1: Voz de América presenta
3: Cada semana la Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país para escribir con ritmos contagiosos.
4: Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje.
3: El de la esperanza. El del futuro. El de la vida.
5: Únete a
6: un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
7: Conéctate con los tuyos.
8: Conéctate con nosotros.
6: Conéctate en WhatsApp digitando más
9: 1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela. Escuela 360
3: en guanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda más
10: 1-202-549-8691.
1: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. So, los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
11: Some 300 years old.
1: A leader you are. You have the most advanced weapon ever. lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
12: Y ahora nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
13: Desde La Voz de América en Washington les informa a Tony Cano. El FBI allanó la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump como parte de una investigación en torno a si se llevó archivos confidenciales de la Casa Blanca a su residencia en Florida, dijeron personas al tanto del asunto el lunes. Trump dio a conocer la acción policial en un largo comunicado en el que denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte en una búsqueda que describió como «evidencia de momentos oscuros para nuestra nación». El allanamiento que ni el FBI ni el Departamento de Justicia han confirmado hasta el momento representa una escalada drástica en el escrutinio policial sobre Trump y ocurre en un momento en que se lleva a cabo una investigación por separado con respecto a sus intentos de revocar los resultados de los comicios presidenciales de 2020. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene derecho a ver las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, dictaminó este martes un tribunal federal de apelaciones. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara puso una demanda en 2019 para forzar la divulgación de las declaraciones de impuestos, una disputa que se prolongó durante 19 meses después de que Trump dejara el cargo. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia falló en contra del expresidente republicano. Escuchan una producción de La Voz de América. El presidente Joe Biden firmó este martes una ley bipartidista de 280 mil millones de dólares para estimular la fabricación de tecnología de punta en el país, parte de los esfuerzos de su gobierno para fortalecer la competitividad sobre China. Acompañado por legisladores, funcionarios sindicales, políticos locales y líderes de negocios, Biden celebró la medida que incentivará las inversiones en la industria estadounidense de los semiconductores para aliviar la dependencia del país en las cadenas de suministros del exterior en bienes cruciales de tecnología. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dio positivo a COVID-19 este lunes por la noche, según informó en un comunicado. La funcionaria demócrata dijo que tiene síntomas leves y atenderá las directrices y protocolos adecuados. Mientras se recupera, trabajará a distancia. Whitmer indicó que todas las personas con las que tuvo contacto durante el día serán notificadas. Walmart ha mantenido conversaciones con empresas de medios de comunicación para incluir el entretenimiento en streaming en su servicio de afiliación, informó este martes el New York Times, citando a personas con conocimiento de las conversaciones. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
4: Estas son las noticias.
5: Estados Unidos avanza en su carrera estratégica para competir en la producción de semiconductores en un pulso clave con China, principal rival económico para la administración de Joe Biden. Con la mirada puesta en el futuro tecnológico, el mandatario estadounidense firmó la Ley de Chips y Ciencia, orientada a impulsar la industria de los microchips en el país. Estas diminutas estructuras son indispensables para la vida moderna y, en la actualidad, casi el 90% de su fabricación mundial procede de Asia, concretamente de China, Taiwán y Corea del Sur. En un esfuerzo por dejar atrás la dependencia asiática y competir en este mercado, Estados Unidos invertirá más de 52.000 millones de dólares en subvenciones, anunció el presidente Joe Biden. Una
12: inversión única en Estados Unidos, una ley de la que el pueblo estadounidense puede estar orgulloso. Ustedes representan porque estamos mejor posicionados que cualquier otra nación en el mundo para ganar la competencia económica del siglo XXI.
5: En un discurso plagado de referencias patrióticas y con claras alusiones a China, el líder estadounidense aseguró que en Estados Unidos todo es posible. We know.
12: Sabemos que existen quienes se enfocan más en buscar el poder que en asegurar el futuro, quienes buscan la división en lugar de la fuerza y la unidad, quienes derriban en lugar de construir. Hoy es un día para los constructores. Hoy Estados Unidos está cumpliendo.
5: Los chips son un elemento básico y esencial y el propio ejército estadounidense se beneficia de ello. Y es que incluso se necesitan chips para el funcionamiento de sistemas de armas clave como los misiles antitanques Hevelin. En este contexto, Joe Biden dijo, y citamos textualmente, No es de extrañar que el Partido Comunista Chino haya presionado activamente a las empresas estadounidenses contra este proyecto de ley. Sentenció. Paralelamente, desde la Embajada de China en Estados Unidos mostraron su firme posición a la ley, la cual calificaron de mentalidad de guerra fría. En tanto, muchos legisladores estadounidenses aseguraron que en otras circunstancias no hubiesen apoyado un subsidio tan grande destinado a empresas privadas. Sin embargo, señalaron el ejemplo de China y la Unión Europea, que otorgaron miles de millones en incentivos a sus empresas de chips y, además, mencionaron los riesgos de seguridad nacional y los problemas en la cadena de suministro global que obstaculizaron la fabricación mundial en el marco. De la pandemia del COVID-19, cuando múltiples fábricas se vieron obligadas a cerrar sus puertas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12: el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que el fin de la política, conocida como Quédate en México, que fuera instaurada durante el gobierno del expresidente Donald Trump y el desmonte de esta medida podría permitir el ingreso al país gradualmente de miles de migrantes que actualmente están represados en territorio mexicano. La determinación se dio luego de que el juez Matthew Kasmarik en Amarillo, Texas, levantara su propia orden judicial. La medida, denominada Programa de Protocolos de Protección de Migrantes, MPP, por sus siglas en inglés, obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a permanecer en México mientras esperaban su audiencia ante las autoridades judiciales migratorias estadounidenses, un proceso que la mayoría de casos podría tomar hasta meses o incluso años. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció en un comunicado de prensa que el desmonte del programa se hará de manera rápida y ordenada y dejó en claro que nos y dejó en claro que no se recibirán más personas en el MPP. Aquellos que ya están inscritos serán eliminados del programa y se les permitirá el ingreso a Estados Unidos para que asistan a sus próximas citas programadas ante los jueces de migración y podrán continuar con su proceso de asilo. Además, la entidad dijo que estas personas no serán devueltas a territorio mexicano después de la diligencia. El programa MPP, también conocido como Quédate México, fue instaurado bajo la presidencia de Donald Trump en 2019 y obligó a más de 60.000 solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano en condiciones infrahumanas y peligrosas, un hecho que fue denunciado por varias organizaciones protectoras de los migrantes. Sin embargo, con la llegada del presidente Biden al poder, el mandatario puso fin a esta iniciativa poco después de asumir su cargo en 2021, una determinación que fue bloqueada por un juez federal en agosto de ese año, lo que obligó a reiniciar el programa. Según datos oficiales, se estima que más de 5.000 migrantes fueron devueltos a territorio mexicano desde que el presidente Biden llegó al poder a comienzos de 2021. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
26: Actualmente en Venezuela prácticamente todo el sistema penitenciario está bajo control de la figura del pranato, como se denomina una forma de organización delictiva liderada por criminales dentro de algunas cárceles del país y que con el paso de los años y la omisión del Estado se han ido consolidando tal y como exponen expertos como Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones.
21: En los pranes están controlando quién va a las audiencias y quién no, cuándo se hace el traslado y cuándo no. Tienen la autoridad que le otorgó el Estado de solicitar que hagan traslados a la cárcel que ellos controlan, porque cuando les están bajando los ingresos, pues necesitan más ingresos, entonces piden que le lleven presos a su cárcel y así ellos mantener todo el dinero que están manejando.
26: La figura del Pranato se ha internacionalizado y empieza a causar estragos en la región. Miembros de la megabanda conocida como el Tren de Aragua, que opera desde la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, en el centro de Venezuela, ahora está presente en varios países como Perú y Chile. El abogado penalista y profesor de criminología Luis Isquiel expone que a criminales de otros países les interesa obtener el conocimiento del manejo carcelario del tren de Aragua y no descarta que el fenómeno se empiece a copiar en centros de reclusión en otros países.
7: Hoy en
4: la megabanda latinoamericana o la organización delictiva latinoamericana de mayor expansión en Latinoamérica, sin ninguna duda, se ha expandido mucho más que el PCC, que el Comando Bermelo, que pandillas brasileñas, se ha extendido yo diría que mucho más también que las maras.
26: En 2019, la exministra de Servicios Penitenciarios y actual diputada del Parlamento de mayoría chavista, Iris Varela, aseguró que el Estado estaba en control de las cárceles y nunca reconoció la existencia ni le dio beligerancia a esos grupos a los que calificaba como líderes negativos.
17: Ecuador se ha convertido en uno de los países que lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico de manera efectiva y le ha llevado a convertirse, según el último informe de la Organización de Naciones Unidas, en el tercer país con mayor incautación de droga del mundo. La vecindad con Colombia, uno de los mayores productores de cocaína, hace que aumente el tráfico de estupefacientes, pero al mismo tiempo da la oportunidad para que los operativos de incautación sean cada vez más certeros. Para el analista en seguridad Mario Pasmiño, las zonas más afectadas por esto son las que comparten frontera en la costa pacífica.
31: Estamos subiendo en los niveles de salida de droga por el territorio ecuatoriano. El vector entre el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas es de 74.5% de toda la producción de cocaína sale por esa por esa ruta.
17: El país ha incrementado la seguridad en las zonas de los principales puertos marítimos como el de Guayaquil, que exporta el 46% de los productos que Ecuador lleva hasta Estados Unidos, Europa y Asia. Este puerto es utilizado por los narcotraficantes para enviar productos en cajas de fruta o artesanías. En 2021, Ecuador capturó 40 de las 55 toneladas que fueron incautadas en la región con la ayuda de canes y grupos élite de la policía antinarcóticos. El canciller Juan Carlos Holguín mencionó que el problema del tráfico de estupefacientes hay que abordarlo desde el punto de vista de la prevención y no solo del combate al consumo.
27: No podemos solamente abordar el problema de origen, tenemos que abordar el problema de destino y tenemos que tener un abordaje, como ha dicho el presidente de la República, solidario, mutuo.
17: En el mundo, 284 millones de personas consumen drogas. En Ecuador, un 12% de la droga incautada estaba destinada a consumo interno, mientras el 88% de ella tenía destinos diversos, como España, Bélgica, Países Bajos, algunos países de Asia y otros de África. El gobierno señaló que también está implementando los procesos de incautación de precursores químicos para el procesamiento de drogas.
3: Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
10: I can remember when we walked together Sharing a love I thought would last forever Moonlight to show the way so we can follow Waiting inside her eyes This was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me. I had no loving arms to
19: Aún existe gran expectativa sobre el allanamiento de Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump, nos informa José Pernalete. El
16: cerco policial establecido en Mar-a-Lago, la residencia del ex presidente Donald Trump en Palm Beach, advirtió sobre el allanamiento en proceso por parte de los agentes del FBI. La operación es parte de la investigación sobre las acusaciones que señalan a Trump como posible responsable de la eliminación incorrecta de documentos presidenciales, incluyendo material clasificado de la Casa Blanca cuando dejó el cargo. A través de un comunicado, Trump anunció la ejecución del operativo y denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte. José Pernalete, Voz de América.
19: Y mientras insinúa fuertemente otra campaña para la Casa Blanca en 2024, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta importantes investigaciones penales, federales y estatales sobre sus acciones inmediatamente después de su fallida campaña de reelección en 2020. La redada fue el más reciente indicio de que investigadores siguen Enfocados en el presidente número 45 del país Los informes dicen que los investigadores Estaban buscando documentos clasificados Que pudo haber llevado consigo Cuando salió de Washington el año pasado
1: Acompáñenos de lunes a viernes Con las noticias del mundo del entretenimiento Lo mejor del cine
19: Scrolls are
1: the bad guys. Los estrenos de Hollywood De
11: lunes
1: a viernes el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
19: Ecuador seguirá la lucha antidrogas de manera efectiva, incautando no solo cargamentos de materia procesada, sino precursores químicos. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
17: Ecuador se ha convertido en uno de los países que lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico de manera efectiva y le ha llevado a convertirse, según el último informe de la Organización de Naciones Unidas, en el tercer país con mayor incautación de droga del mundo. La vecindad con Colombia, uno de los mayores productores de cocaína, hace que aún el tráfico de estupefacientes, pero al mismo tiempo da la oportunidad para que los operativos de incautación sean cada vez más certeros. Giselle Jacome, voz de América, Quito.
19: Fuertes explosiones sacudieron el martes una base aérea rusa en Crimea en lo que puede representar una escalada de la guerra en Ucrania. Al menos una persona murió y otras resultaron heridas según las autoridades. El Ministerio de Defensa ruso negó que la base Saki en el Mar Negro hubiera sido atacada y dijo que habían estallado municipios. Allí. Sin embargo, en las redes sociales ucranianas había especulaciones de que hubiera sido alcanzada por misiles ucranianos.
27: Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
28: La guerra había comenzado.
27: Sin duda, todo esto nos afecta
29: mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
28: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre
29: Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, dirigida por el presidente Vladimir Putin,
2: Viruela del Mono como emergencia nacional. Estamos a las puertas de una nueva epidemia. El impacto del virus en Estados Unidos y América Latina. Esto es Foro desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. La Organización Mundial de la Salud declaró la Viruela del Mono como una emergencia de salud global. Luego... ...de que se desatara un incremento drástico en casos en todo el mundo. Estados Unidos ahora declarando emergencia nacional. Pero, ¿qué es en sí la viruela del mono? ¿Cuáles son sus síntomas? Y quizás lo más importante, es una de las mayores preguntas. ¿es ¿Podría convertirse en otra epidemia? Catherine Rivera nos explica.
6: La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad provocada por un virus... ...que se transmite de animales a personas... Se llama así porque a principio fue localizada en un grupo de monos que estaban siendo investigados en un laboratorio. Pero en realidad se desconoce cuál es la fuente de esta enfermedad. Lo que sí se sabe es que primates no humanos y roedores africanos son portadores de este virus y pueden convertirse en vehículos de transmisión. El virus fue localizado por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo. Desde entonces la mayor parte de los casos eran registrados solamente en el continente africano. Sin embargo, es hasta el 2003 que un caso es registrado fuera de la región por primera vez, y fue aquí, en los Estados Unidos. En la actualidad, el virus está presente en 83 países, con más de 25.000 casos confirmados. Esto de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Pero cuáles son sus síntomas? Los síntomas son parecidos a la viruela tradicional, pero más leves. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el periodo de incubación dura entre 6 a 13 días, pero puede variar de 5 hasta 21 días y se divide en dos fases. Fase 1, periodo de invasión. Tiene una duración entre 0 a 5 días y los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza intenso, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular, dolor en la parte baja de la espalda y falta de energía. La fase 1 va desde el momento de la infección a 5 días y comienza a manifestarse los primeros síntomas. Fase 2, periodo de asentamiento. Tiene una duración entre 6 a 13 días y los síntomas son lesiones cutáneas. En la fase 2 comienzan a notarse erupciones cutáneas que suelen aparecer después de la aparición de la fiebre. Las ampollas pueden concentrarse en la cara, dentro de la boca y las extremidades. ¿Y cómo se contagia? Las personas que tienen la enfermedad son contagiosas mientras tengan síntomas y la forma más común de transmisión de esta enfermedad es por el contacto físico estrecho y prolongado. Pero también hay otras formas, como la saliva o partículas respiratorias y también por el contacto de objetos contaminados como sábanas o ropa. ¿Y existe tratamiento? Pues se ha demostrado que la vacuna contra la viruela tradicional es 85% efectiva para prevenir la viruela del mono. Así que aquellas personas que recibieron esta vacuna pueden presentar síntomas mucho más leves en comparación a aquellas que no la recibieron. Sin embargo, estas vacunas ya no están disponibles para el público general. Si bien ya existen vacunas para prevenir la viruela del mono, el acceso a ellas es muy limitado. Aún así, aquí en Estados Unidos ya se está distribuyendo la vacuna en varias partes del país, por lo menos en aquellas que están siendo más afectadas por este virus. De acuerdo con Naciones Unidas, debido a la naturaleza de este virus y su forma de propagación, representa un riesgo menor comparado con la viruela tradicional que golpeó a poblaciones enteras siglos atrás en todo el mundo. Y expertos también señalan que es muy poco probable que se convierta en una pandemia como la que es hoy el COVID-19. Para La Voz de América, Katherine Rivera, Washington
2: gracias Catherine, y bien la viruela del mono de acuerdo a las cifras del Ministerio o el Departamento de Salud de Estados Unidos afectando en este momento a casi 8 mil estadounidenses, las últimas cifras eh, que tenemos en América Latina 11 países precisamente están siendo afectados por esta viruela y la curva continúa hacia arriba, pero bien vamos a ahondar en el tema, vamos a analizar qué es en sí, cómo está afectando qué significa la declaratoria de emergencia, para eso me acompaña aquí en los estudios el doctor Fabián Sando Presidente del Instituto de Investigación Clínica Emerson y el doctor René Nájera, epidemiólogo, profesor de la Universidad John Hopkins. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, René. La declaración de emergencia nacional, ¿qué significa para la comunidad Fabián, perdón, <risa> Fabián, empiezo contigo. Bienvenido a, a, a los estudios. Y lo que sí nos llama la atención es, ¿qué significa
32: la Declaración de Emergencia Nacional para la Comunidad Médica en Estados Unidos? Bueno, significa, uh, primero que todo, gracias por, por la invitación aquí. Uh, ya es diferente que el Zoom, así que es, es bueno que estemos aquí en, en presencia. La diferencia es que tenemos recursos, tenemos fondos. Mm. Tenemos el apoyo del gobierno para poder nosotros dar ese apoyo a nuestros pacientes que tradicionalmente no van a tener ese acceso porque no tienen seguro, no tienen la educación. Y estos fondos, esta, esta forma global ya del gobierno nos ayuda, nos, nos libera las manos.
2: Claro. Ahora, eh, René, bienvenido nuevamente a Foro. Y con la declaración de emergencia nacional, ustedes en la comunidad médica, tú como epidemiólogo, ¿qué estás viendo precisamente en la comunidad, específicamente en la comunidad latina, que está muy preocupada por el desarrollo de, esta, de este nuevo virus?
33: Uh -huh. Hola, ¿qué tal? Y gracias por la invitación. Eh, sí, mira, con esta declaración, pues, se abre, como dijo el doctor Sandoval, se abren estos recursos para poder hacer más, es, más eh, pruebas, más análisis, para que la gente, cuando sienta esa primera fase, vaya al médico y reciba la prueba antes de llegar a la segunda fase, que es cuando es aún más contagioso con el sarpullido en la piel. Entonces, eso nos permite poder hacer también eh, lo que se dice en inglés, outreach, o alcance a la comunidad con información, con información certera que, que ellos pueden actuar y, y cuidarse entonces esas son las dos cosas como dijo el doctor la educación y el tratamiento es muy importante para que la gente sepa qué es la, la viruela del mono la viruela símica y qué no es para que así pues también aliviar un poco los nervios.
2: Ahora Fabián precisamente qué es que no es, porque mucha gente está saliendo desesperadamente de sus hogares para sí. buscar
32: una vacuna sí, tu opinión qué no es, no uh -huh. es, una, trans, no es una, una infección de transmisión sexual eh, si hay una actividad sexual que tiene es que ver es lo que te iba a decir sí.
2: porque hay una comunidad sí. eh, que dice la comunidad gay que tiende en a ser eh, en, en la curva eh, en tener más contagios
32: y eso es porque hay, hay contacto de piel a piel mm. y si sí se puede encontrar en los, en los líquidos corporales no y por eso es que lo vemos muy comúnmente y no es lo mismo que hacer las pruebas de VIH Sífilis, gonorrea, parte de esas pruebas no incluye esta prueba. Es una prueba completamente diferente.
2: Ya. Ahora, eh, René, ¿cómo se, ¿cómo se transmitió esta viruela, que aparentemente es de un mono, eh, entre los animales? Y luego, ¿cómo llegó, cómo llegó esto a, al hombre? ¿Cómo se transmitió al hombre?
33: pues esa es, es la, la pregunta de los 64 millones de dólares eh, eh, como el coronavirus, no sabemos que el coronavirus salió tal vez de un, de un murciélago en un, en un, en un eh, mercado en Wuhan China, entonces este también así sucedió eh, un roedor o un mm -hmm. o un mono eh, se contagió eh, y sabemos que es eh, entre los animales se contagia muy fácilmente, brincó a una persona ya sea por contacto con el, con el animal, eh, lo, lo tenían en la casa o tal vez lo, lo cazaron y lo comieron, algo, de, algo sucedió y el virus, pues como, como estamos aprendiendo con el COVID, eh, cambió y al cambiar se hizo más fácil para transmitirse de persona a persona
2: Bueno, qué interesante cómo viene de animales a personas y nuevamente es como un déjà vu, ¿no? Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América, hacemos una pausa y al regresar el, continuamos con el análisis, por esta vez, los desafíos que presenta para todo el hemisferio la viruela del mono y las nuevas cepas de COVID-19, ya regresamos Y continuamos en Foro de la Voz de América. Y continúa con nosotros el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto de Investigación Clínica Emerson, y el doctor René Nájera del Johns Hopkins Hospital. Doctor Nájera, como epidemiólogo, ¿cree usted que podríamos estar ante una nueva pandemia?
33: Mira, la, la definición tradicional de una pandemia es una epidemia que ocurre en tres o más continentes. Entonces, creo que ya llegamos a esa definición eh, Europa, Norteamérica y Sudamérica o si consideras eh, América como un solo continente, pues pues sí, eh, que vamos a ver más casos claro, los vamos a ver porque nos falta vacuna, porque se ha incrementado el número de pruebas disponibles, entonces más gente está haciendo la prueba y como lo vimos con el COVID más gente va a ser diagnosticada y, y va a continuar el contagio, entonces eh, sí, esto se va a convertir en un problema eh, aún mayor, depende de nosotros y las precauciones que tomemos como el público y las autoridades de salud pública lo que hagan, de qué tan ¿Qué tan peor se pueda convertir todo esto.
10: Ahora, eh, uh -huh.
2: doctor Sandoval, ¿cómo sabe la persona si está contagiado de la viruela del molo, no del COVID-19?
32: Muy buena pregunta, Gonzalo. Uh, no se sabe inmediatamente porque uh -huh. los síntomas son muy parecidos. Es uh, los, uh, la fiebre, el cansancio, un poquito de inflamación de los ganglios, dolor de cuerpo, pero van a empezar a ver ese sarpullido. Y cuando ven ese sarpullido... Vamos a empezar a ver eso. Ahora, muchos casos de esta cepa nueva no empiezan con los síntomas tradicionales de la fiebre, sino directamente no. con el sarpullido. Y ahí es que sabemos que estamos frente a este virus.
2: Ok. Ahora, eh, doctor Najera, ¿qué debe hacer una persona si presenta los síntomas de la viruela del mono?
33: Eh, número uno, eh, contactar a, a su médico. Eh, inmediatamente hacer una cita para, para la consulta médica. Número dos, aislarse en la casa, eh, como, como lo aprendimos con el COVID, alejarse de los demás. Eh, número tres, pues eh, en caso de que alguien más en la casa sea contacto de ellos, contactar. Eh, eh, íntimo eh, próximo por mucho tiempo prolongado pues eh, también que esa persona haga la consulta médica porque también pues, se puede se puede se puede haber sido infectada y va a necesitar el tratamiento y también pues la gente que está de alto riesgo de, de ser contagiada gente que conoce a gente con con esta infección y ha tenido contacto íntimo prolongado y, y, y cerca con ellos pues también eh, considerar tomar la vacuna
2: Ahora, doctor Sandoval, la pregunta aquí es, ¿es la viruela del mono mortal? Si alguien Ajá. está contagiado de la viruela, ¿es prácticamente una enfermedad mortal o todo lo contrario?
32: No, no es no. mortal. Uh, y lo interesante es que hay dos cepas, la cepa del Congo y la cepa del oeste. La cepa del Congo tiene un 11% de mortalidad. La que estamos viendo en el lado oeste, que es la que estamos aquí, es un por ciento de mortalidad. O sea no fallecen, pero sí hay que manejar los síntomas muy cuidadosamente, porque ¿qué ocurre, Gonzalo? Si empezamos con tantos pacientes, se nos acaban los recursos, y ahí es el problema.
2: Con la, la escasez de recursos, muy bien. Ahora, eh, doctor Nájera, eh, es común, se está hablando y lo, lo hablamos en un principio, ahora quiero la opinión del doctor Nájera, eh, se habla de que la comunidad homosexual tiende a reportar más casos de viruela del mono. ¿Por qué?
33: Mira, siempre en, en la epidemiología, en el estudio de las enfermedades, el, el, la señal nos llega con la gente que está en, en más alto riesgo. Siempre hablamos de los niveles de riesgo, de alto a, a mínimo. Nadie tiene cero riesgo, todos nos podemos infectar de, de, esta, de esta fiebre. Pero la gente con el más alto riesgo son los que vemos primero. Cuando hay una, un brote de enfermedad causada por una, una medicina o una comida, la gente que más come esa comida o toma esa medicina es quien vemos primero. No quiere decir que el resto de nosotros estemos inmunes. Entonces, en este caso se dio que la comunidad de hombres que tienen sexo con otros hombres fueron los que tienen el más alto riesgo y somos los que están siendo contados con, con más altos números por el momento. Ya vimos que hay niños que han sido infectados, ya vemos que hay gente heterosexual que tuvo contacto con otras personas. Entonces, vamos a ver más de esas personas uh, cómo se expande la, la epidemia. Bueno, esto es Foro de La Voz
2: de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Bueno, continuamos en foro de La Voz de América. La pandemia de COVID-19 sorprendió devastadoramente a todos los gobiernos del mundo. Sobre la marcha se tomaron decisiones, se implementaron políticas y se impusieron cuarentenas. Una acción que, por cierto, eh, fue repudiada por sectores de la población que tenían que eh, decidir entre la vida o el bolsillo. Pero, ¿qué aprendimos de todo ello? ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué políticas verdaderamente funcionaron? Bueno... Vamos entonces, empiezo eh, contigo, doctor eh, Sandoval. ¿Qué uh -huh. lecciones nos deja la pandemia de COVID-19, especialmente la comunidad sí. médica?
32: Uh, aprendimos que hay que continuar educando a las personas sobre qué es y qué no es. Uh -huh. Aprendimos que las redes sociales pueden ser un gran peligro o una gran ayuda. Uh, los latinoamericanos nos encantan los medicamentos caseros. Y hay que tener cuidado a las actividades que no pueden funcionar. Y tristemente, Gonzalo, también aprendimos que la política influye mucho en, en nuestras decisiones. Y tenemos que separar la medicina de la política. Yo me enfoco en la medicina. Los puntos de la política no nos importan, pero pueden haber casos a riesgo. Y aprendimos también que las personas que no se quieren vacunar, no se van a vacunar. Hmm. Y los que sí están interesados lo van a hacer porque ven la educación y la importancia de salvar las vidas y la prevención en sus familias. Porque hubo mucha
2: polémica precisamente por la vacuna en sí, lo que podría contener eh, uh -huh. mucho cuestionamiento. Pero bien, doctor Nájera, ¿estamos mejor preparados ahora para enfrentar nuevas pandemias o los esfuerzos eh, se fraccionaron? en tu opinión
33: mira en una encuesta que se acaba de hacer sobre los trabajadores de salud pública 47% de ellos dijeron que dentro de los próximos cinco años se van a retirar o van a dejar de trabajar en salud pública hmm. eso es una crisis entonces yo creo que no quedamos mejor en ese, en ese término quedamos mejor en que como dice el doctor Sandoval aprendimos estas cosas sobre cómo educar y cómo hablar especialmente sobre las vacunas y, y prepararnos pero Perdimos a muchísima gente en, el, en salud pública, en la medicina, que se cansaron y, 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 y están exhaustos y se, y se, y se van. Ahora, eh, la próxima vez, pues hay que preparar mejor cuando hacemos estos planes sobre qué hacer en caso de una pandemia. También incluir en esos planes a, a la comunidad de, de los negocios. Eh, que, eh, a decirle a un restaurante, oye, si tenemos que cerrar, ¿cómo le vas a hacer para sobrevivir? ¿Qué, ¿Cómo te podemos ayudar para que sobrevivan tú y tus, y tus empleados? Y la otra cosa, eh, las vacunas. Eh, cuando salió la vacuna... Yo soy parte de ese grupo que dijimos ah, esta vacuna va a ser va a ser la panacea, va a ser lo que va a solucionar la epidemia, va a prevenir infecciones, etcétera. Cuando hemos aprendido que las vacunas previenen la enfermedad severa y no necesariamente la enfermedad y ahí se perdió mucha fe en, en las vacunas. Es un error que comete, cometimos y como toda la comunidad científica aprendimos de ella y vamos a salir mejor del otro lado a, eh, aprendiendo de ese error.
32: Qué buen punto. ¿Crees en esa opinión que se sí. apostó mucho por la vacuna? Sí, está, tenemos mucha esperanza. Pero lo bueno es que nos dimos cuenta que ya al estar vacunados, los efectos se podían manejar en casa. Mm. Y como dice René, excelente punto. La gente dice, bueno, pues no funcionó porque igual me enfermé. Lo que no entienden Correcto. es, pero te enfermaste de una forma mucho más leve. Yo me enfermé. Después mm. de dos años de estar bien, por fin me tocó a mí. Y estoy seguro del nivel de estrés que manejamos todo Ya yo me pude manejar tranquilamente Si no, también hubiera estado hospitalizado
2: Déjame retomar lo que eh, dijiste precisamente sobre eh, la, los científicos y el poder Los adelantos, los increíbles adelantos científicos Que se logró una vacuna en menos de un año verdaderamente sí. Aunque venía gest, gestándose desde antes eh, ¿Qué relación haces precisamente sobre los adelantos
32: científicos
2: Con el poder político y su mensaje a la población?
32: Tienen que trabajar juntos. Tienen que saber que el avance médico está funcionando porque hay mejores equipos. Tenemos uh, información de historia, de cómo hemos visto uh, las, los ensayos clínicos. Los ensayos de investigación clínica son muy importantes para desarrollar esto adecuadamente. Y si nuestra comunidad latinoamericana no participa en un estudio clínico, no sabemos que los efectos van a funcionar en nuestra comunidad.
2: Doctor Nájera. Su opinión sobre la relación de los adelantos médicos con el poder político.
33: Sí, mira, la historia nos, nos demuestra que cada avance científico tiene eh, un periodo de adaptación en el cual los poderes políticos, la opinión pública eh, lo rechaza. Lo vimos con la primera vacuna, la vacuna contra la viruela humana en 1787, eh, 97, perdón, y lo volvimos a ver con la vacuna más reciente, la del COVID-19. Entonces es algo que eh, sabemos que viene y hay que mejor prepararnos y, y tener la... la el lenguaje o la manera de explicar todo esto a una comunidad que pues no son no, no todos son epidemiólogos, no todos son científicos, eh, y tenemos que aprender cómo, cómo educar eso para contrarrestarle en la influencia política.
2: Bueno, y hablando de educación, los deseo felicitar precisamente porque ustedes trabajan con la comunidad médica en Estados Unidos, que encuentran en ustedes precisamente una voz de autoridad para guiarlos en todo este tema de la pandemia. Pero bien, esto es Foro de la Voz de América, ya regresamos.
1: 360 cada semana por la voz de américa
2: En la parte final de Foro de la Voz de América y el debate continuaba aquí en el, precisamente en el estudio, ¿no, doctor Sandoval? Pero bien, más de 15 millones de muertes han causado el COVID-19 a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Oficialmente se reportan 8 millones, sin embargo, la OMS asegura que el resto, es decir, unos 7 millones, no fue reportado como covid Interesante, ¿no? América Latina representa más del 40% de las muertes del COVID-19 en el mundo, con una tasa de infección total que supera los 6,5 millones de casos y una pérdida de más de 350 mil vidas hasta la fecha. Todo esto según la Organización Mundial de la Salud. Doctor Sandoval, ¿qué demostró la pandemia de cara a los sistemas de salud, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica?
32: Nos dimos cuenta varias cosas. Primero que todo, que las compañías farmacéuticas estaban dispuestas a apoyar a los otros programas que existían de la salud. Uh, no habían recursos suficientes. Uh, y también nos dimos cuenta los países que sí trataron de traer las vacunas y dispersarlas a tiempo. Yo, aquí desde Estados Unidos, estaba yo muy nervioso. Por ejemplo, en El Salvador que no iban a llegar vacunas suficientes, y de hecho sí llegaron, y sí fueron vacunados una gran cantidad de población. Eso es algo muy importante. Nos damos cuenta que sí trabajan en conjunto, pero el peligro es cuando se riega el chisme. Cuando se riega el chisme de que no va a funcionar o que no hay recursos suficientes o que no vayan porque tienen uh, un chip que les va a seguir y cosas que en realidad no son reales y que la comunidad tiene que aprender y preguntarle a la persona indicada, no al vecino, no al compadre, que a lo mejor en realidad no entienden.
2: Ya. Yeah. Ahora, doctor Nájera, ¿qué se debe hacer para mitigar una segunda ola de COVID-19? Porque en este momento, dos emergencias. La de COVID-19, uh -huh. que aún continuamos en COVID-19 en emergencia en Estados Unidos, y ahora con la viruela del mono.
33: Pues la, la primera del COVID-19 es, es más fácil ahora de contener no Como dijo el doctor eh, eh, Yo también me, me contagié en, en junio Y fueron tres días de, de una fiebre Y dolores musculares Pero no pasó a mayores No, no me causó ningún problema Y, y tengo problemas yo de, 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 Del sistema respiratorio Entonces mm. eh, esto se convirtió en, en, en una enfermedad menor Por la vacuna Y eh, si más y más gente se vacuna y, y, y así continúa Pues se convierte ya En lo que la llamamos una endemia en, Es como los otros Resfríos, de hecho, hay cuatro coronavirus humanos que causan resfríos eh, leves. Claro. Este se es va a tener en el quinto. Y si seguimos haciendo eso, pues podemos enfocarnos entonces a, a, a la viruela del mono y, y, y tratar de continuar ese es, esfuerzo.
2: Muy bien, uh -huh. se nos acabó un poco el tiempo. Doctor Sandoval, en un minuto, sus conclusiones
32: que eh, especialmente esta viruela del mono no hay que estar en un pánico, no hay que correr ahora a buscar las vacunas, no es necesario. Ya sabemos que esto no, uh, no va a causar la muerte. Es un, un por ciento, pero sí hay que manejarlo porque así se puede expandir como se está haciendo ahora. Y hay que tener mucho cuidado. Las, la, las mismas formas de precaución que aprendimos con COVID-19 se aplican con este, esta condición, ¿no? Uh, estar bien limpios, aislamiento, manejo adecuado y y de la educación.
2: Muy bien. Bien, eh, doctor Najra, eh, sus conclusiones, 30 segundos.
33: Pues aprendimos con, la, con esta viruela del mono que es, es una, una salud, no la salud de los animales y la salud de, de los humanos, la salud del medio ambiente, eh, nos estamos eh, como, como especie, nos estamos expandiendo por todo el planeta y hay que tener mucho cuidado porque se nos puede venir alguna otra cosa peor y, y, y vamos a estar un poco menos preparados, entonces hay que cuidarnos y cuidar nuestro medio ambiente, cuidar de nuestros animalitos, vacunarlos también a ellos, vacunarnos a nosotros, ah, etcétera, sí. etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno, eh, muchísimas gracias al doctor Fabián Sandoval y al doctor René Nájera. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos veremos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Salvador. Hasta la próxima.
23: Música, el lenguaje universal. universal Disponible en Google Play Store Diario La
35: Libertad, la libertad es noticia Diario La Libertad, la libertad es de todos El
6: periódico con la mayor aceptación de la región Caribe Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad, es
36: noticia y actualidad
20: no permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 3545 punto marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país
0: Llegó La Tienda Express el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La tienda Express. Una realización de punto marketing. Mayores informes en el
37: 315-545-3545. Solo Universal Stereo logra reunir lo mejor de los 70s.
35: 80
37: y 90s. Y todavía hay más para escuchar
35: an angel,
37: Clásicos, solo clásicos En Universal Ahora puedes tener a
2: Universal Estéreo En 24 horas al día www.universalestereo.co www.universalestereo.co www
1: la Voz de América presenta.
30: Allanamiento del FBI a la mansión del expresidente Trump desata polémica en Estados Unidos.
29: Violan a la gente, a sus esposas, a sus hijos en frente de todos, los matan, o sea, eso realmente es una carnicería vulgarmente, diciéndolo eso.
30: Migrante que escapó le cuenta a la Voz de América los horrores que vivió durante tres meses en el tapón del Darién. Además, con visas de trabajo, autoridades del Salvador buscan atacar la migración ilegal. Y el contrabando de armas no da tregua en México. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con el operativo sin precedentes que se llevó a cabo en la mansión del expresidente Donald Trump por agentes del FBI. El Departamento de Justicia aún no ha dado explicaciones sobre el allanamiento, pero el exmandatario asegura que detrás del operativo se esconden motivos políticos. Vamos en directo con José Pernalete, quien se encuentra a las afueras de la residencia en Maralago. José, ¿qué es lo último?
38: Así es, Jasmine. persiste eh, lo que es la medida de restricción de acceso a, hacia los medios de comunicación social. Esta es la zona más cercana donde podemos ubicarnos hacia las cercanías de eh, mar -a la residencia floridana del de expresidente Donald Trump. Persiste esta expectativa, esperas, de un pronunciamiento por parte del FBI o del Departamento de Justicia, a pesar de los petitorios que se han ejecutado hacia... Eh, estas instancias federales. Lo cierto es que ha, de, ha desatado un debate bastante intenso, sobre todo con la presencia de algunos manifestantes, eh, simpatizantes del de expresidente Donald Trump, quienes exigen también la aclaratoria para entender cuáles fueron los motivos de la ejecución de esta medida de allanamiento, para entender de qué se trata, cuál es eh, el inicio de esta investigación, sobre todo precisar si se trata. Para eh, lo vinculado al manejo, al presunto manejo inadecuado de material clasificado que estaría en manos de Donald Trump cuando estaba dentro de la Casa Blanca. Veamos el reporte.
16: El cerco policial establecido en Maralago, la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach, advirtió sobre el allanamiento en proceso por parte de los agentes del FBI. <risa> De acuerdo a fuentes citadas por ABC News, la operación es parte de la investigación sobre las acusaciones que señalan a Trump como posible responsable de la eliminación incorrecta de documentos presidenciales, incluyendo material clasificado de la Casa Blanca cuando dejó el cargo. A través de un comunicado, Trump anunció la ejecución del operativo y denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte. Son momentos oscuros
2: para nuestra nación. Mi hermosa casa, Maralago, en Palm Beach, Florida, está siendo asediada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Esto nunca le había ocurrido antes a un presidente de Estados Unidos.
16: El mandatario además acusó a los demócratas de estar detrás del operativo
2: es la mala conducta de los fiscales, el uso del sistema de justicia como un arma y un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule para presidente de 2024.
16: Tras el anuncio, seguidores del expresidente llegaron hasta la residencia en apoyo
23: al exmandatario. Eh, bueno, estoy aquí para, para enseñarle a Donald Trump que nosotros creemos en él, confiamos en él y sabemos que él eh, es inocente y que estos son todos todos estos son inventados por los demócratas. No necesariamente eh, el FBI ni el DOJ, pero yo estoy seguro que la Casa Blanca está metida en esto.
16: Al respecto, la comisionada de Agricultura de Florida, la demócrata Nikki Fried, instó a respetar la investigación en curso.
3: Un FBI que está
6: dirigido por un director designado por Donald Trump, quien ataca nuestras instituciones y amenaza con vengarse. Debemos buscar siempre la verdad y la justicia. Nadie está por encima de la ley.
38: Por cierto, el expresidente Donald Trump no se encontraba dentro de las instalaciones de Mar del lago si no, eh, está ubicado en Nueva York. Volvemos contigo, Yasmin.
30: Gracias, José. Y miembros del Partido Republicano calificaron el allanamiento como un abuso de poder y persecución contra el expresidente Trump. Jorge Agobian, ¿qué otras reacciones se han generado aquí en Washington?
4: Todo tipo de reacciones, excepto ese comunicado oficial que mencionaba José del de Departamento de Justicia o del FBI, que hasta esta hora no ha sido publicado. Desde el Congreso, legisladores republicanos piden respuestas. Entre ellos está el senador Chuck Grassley. Esto fue lo que dijo.
13: La transparencia trae responsabilidad y si el FBI y el Departamento de Justicia no son transparentes acerca de allanar la casa de un expresidente, corren el riesgo de dañar aún más su credibilidad.
4: Según la Casa Blanca, el presidente Joe Biden no estaba enterado de la operación y declinó a comentar por tratarse de una acción de una agencia independiente del gobierno. El Departamento de Justicia y el Congreso investigan al exmandatario por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio en 2021. Pero a la par, la cartera de justicia también fue alertada en febrero del hallazgo de numerosos documentos clasificados en la residencia de Trump, que debieron haber sido entregados a los archivos nacionales, de acuerdo con la ley. Eric Trump, uno de los hijos del expresidente, apuntó en una entrevista con la cadena Fox que ese habría sido el motivo de la redada. Pero hasta el cierre de este reporte, ni el Departamento de Justicia ni el FBI habían emitido declaraciones al respecto. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que desconocía el motivo, según dijo a la cadena MSNBC, pero también abogó por claridad.
26: Para tener una visita como esa se necesita una orden judicial, para tener una orden necesita una justificación y eso dice que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un presidente o un expresidente de los Estados Unidos.
4: Por otra parte, el líder de la bancada republicana en la Cámara de Representantes fue un poco más allá y dijo que de ganar las elecciones parlamentarias del mes de noviembre, los republicanos abrirían una investigación contra el secretario de Justicia de Estados Unidos. También es notable también reportar que la primera reacción desde Latinoamérica vino del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien recordemos ha sido aliado del presidente Donald Trump y ha criticado fuertemente a la administración del de, de presidente Joe Biden. En un tuit, y lo voy a leer, dijo, ¿qué diría el gobierno de los Estados Unidos si nuestra policía allanara la casa de uno de los principales posibles contendientes de nuestras elecciones presidenciales de 2024? La Casa Blanca no respondió directamente a este mensaje, pero sí a uno bastante parecido y dijo que en Estados Unidos se respeta el, la separación de poderes y también la independencia del Departamento de Justicia. Yasmin.
30: Jorge, pues muchas gracias. Seguiremos monitoreando el desarrollo de esta investigación. Los miles de migrantes que han tenido que esperar en México bajo el protocolo de protección a migrantes podrán ingresar gradualmente a Estados Unidos en cuestión de semanas para presentar sus solicitudes de asilo. Así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional a través de un comunicado. La medida se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara a favor del presidente Joe Biden, quien ordenó poner fin a este programa iniciado durante el gobierno de su predecesor Donald Trump. Y justamente la selva del Darién, por donde pasan muchos de estos migrantes desde Colombia a Panamá, se ha convertido en un mercado emergente controlado por bandas criminales. Diva Lizet Cash conversó con un hombre que trabajó durante meses en esta zona y cuenta la manera en que todo alrededor de un inmigrante ilegal se convierte en dinero.
29: Es que... Tu paso por el Darién depende de tu situación económica.
34: Con estas palabras, este inmigrante indocumentado en Estados Unidos explicó a la voz de América cómo los seres humanos son tratados como mercancía en medio del fenómeno de tráfico humano en la selva del Darién. Lo llamamos José, un nombre ficticio por razones de seguridad. Ese mercado se convirtió para él en un modo de supervivencia. Durante tres meses trabajó como cargador para los miles de migrantes que tratan de cruzar la selva entre Colombia y Panamá. Una labor supervisada y organizada por bandas criminales colombianas y panameñas que acechan todo el camino y todo el comercio que genera el paso de inmigrantes indocumentados.
29: Ellos solo daban autorización y uno se encargaba de mirar el precio, de mirar todo lo otro y ya, un niño no se bajaba de 60, 70, 80 dólares por 15, 20 minutos por la responsabilidad.
34: Tiempo que se convertía en días y más dinero, pues según José, el tiempo en el Darien también tiene precio.
29: Esta persona tiene 5 mil dólares, un ejemplo, y esta tiene 10 mil, esta va por un camino más largo, y esta por un camino más corto.
34: La tragedia que vio motivó a José a escapar, pues además de impenetrable, lo que describe José es un cementerio de migrantes al aire libre.
29: Violan a la gente, a sus esposas, a sus hijos enfrente de todos, los matan, ¿no es eso realmente es una carnicería vulgarmente, diciéndolo eso. Es.
34: Sobre denuncias como esta, organizaciones protectoras de los migrantes reclaman acciones efectivas de las autoridades para poner freno al tráfico humano. Se beneficia en realidad por políticas que restringen las posibilidades para la migración y para buscar protección internacional. Según la Organización de Naciones Unidas, en lo que va del 2022, alrededor de 50 mil migrantes han cruzado la selva del Darién. 15% de ellos son niños y adolescentes. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
30: Vamos ahora a Nueva York, donde la llegada de más de 4.000 migrantes desde Texas y Arizona ha colapsado los albergues. Ahora organizaciones inmigrantes acusan al gobierno de esta ciudad de no hacer lo suficiente para protegerlos. Ángela González con la información.
8: El Consejo de la Ciudad de Nueva York se reunió para discutir el proceso de admisión de las personas sin hogar, incluyendo aquellos migrantes que siguen llegando en autobuses desde la frontera.
9: Lo que necesita cambiar es que verdaderamente necesitamos... Más planear para más capacidad en los albergues. So, lo que necesitan verdaderamente es invertir en viviendas permanentes y asequibles, así las
8: personas pueden salir de los albergues. Y es que organizaciones primigrantes como Liga, Ley y Society denuncian que el sistema ha fallado al no proveerles refugio adecuado y dejar a muchas personas durmiendo en el piso de las oficinas de admisión.
27: La agencia debería estar proporcionando un refugio que les permita descansar en un lugar seguro y establecerse para poder seguir con sus vidas. Según
8: estas organizaciones, la falta de camas y refugios era predecible para los meses de verano, pero el alcalde Eric Adams culpa a la reciente avalancha de inmigrantes enviados desde la frontera en autobuses de la crisis desatada en los albergues.
4: Estamos gestionando esta crisis y no vamos a esperar hasta que sea inmanejable. En este momento está en un estado grave y sabemos que tenemos una crisis de desamparados en la ciudad y necesitamos obtener asistencia del gobierno federal.
8: Organizaciones pro inmigrantes están pidiendo invertir y expandir los programas de alojamiento permanente para prevenir una futura crisis en los refugios temporales. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Entre tanto, en El Salvador, el gobierno impulsa un programa
30: de visas de empleo que busca crear oportunidades para atacar las raíces de la migración ilegal. Claudia Saldaña habló con uno de los beneficiados.
39: José Armando vive de la pesca, pero siempre había soñado con trabajar en el extranjero.
29: Yo fui a meter mi papeleo con fe y esperé la llamada. Y cuando me llegó fue algo indescriptible, se puede decir.
39: El sueño de José Armando se convirtió en realidad fue seleccionado para trabajar en Canadá como parte del Programa de Migración Laboral impulsado por el Ministerio de Trabajo de El Salvador en cooperación con autoridades canadienses. La iniciativa busca promover la inclusión laboral de los salvadoreños en países en donde se han identificado oportunidades de empleo.
16: Hoy, con el Programa de Migración Laboral, la ventana está abierta, la puerta la queremos abrir y Dios mediante, en este mismo año estaremos enviando contingentes a Europa.
39: Los seleccionados del contingente hacia Canadá trabajarán durante dos años en empresas dedicadas al rubro de la agricultura, pero el programa también coloca a personas con experiencia en corte de carne, el área avícola, construcción, cocina, entre otras áreas.
16: Cumplido estos dos años, si la persona hizo buen trabajo, quedó bien con la empresa, la empresa lo vuelve a solicitar para dos años más, siempre con la misma modalidad.
29: La intención es cambiar nuestra vida, es ir a trabajar y demostrar que los salvadoreños podemos, también que los salvadoreños estamos capacitados y posiblemente más allá abrir puertas para más compatriotas de nosotros.
39: El programa funciona desde 2019. Según el Ministerio de Trabajo, El Salvador ya tiene convenios con empresas de Estados Unidos, Canadá, Italia y España y se espera lograr acuerdos con otros países europeos este mismo año. Claudia Saldaña, voz de América, El Salvador.
30: El contrabando de armas provenientes de Estados Unidos mantiene en alerta a las autoridades de México. Algunos atribuyen parte de la responsabilidad a las permisivas leyes de porte de armas aquí en este país. Desde Tijuana nos informa Vicente Calderón.
31: Toda una ceremonia se montó en el cuartel militar para destruir más de mil armas confiscadas en los últimos meses en Tijuana.
40: Estamos destruyendo el material bélico que ha sido asegurado... Por personal del ejército.
31: Fueron pistolas, rifles, ametralladoras, cargadores y municiones.
27: Daba a las organizaciones delictivas el poder de fuego y la cobarde
15: capacidad de amedrentar
31: a la sociedad. La prueba más clara de que hay demasiadas armas en las calles es que casi todos los homicidios perpetrados en Tijuana este año se cometieron con arma de fuego.
12: Es un problema. Vamos a decir, a nivel nacional. Según
31: las autoridades mexicanas, Estados Unidos sigue siendo el principal origen de las armas confiscadas en México.
4: Estadísticamente, el 70% de las armas que se aseguran en México provienen
31: de Estados Unidos. La frontera norte de México es por donde más armamento clandestino sigue ingresando. Como puntos de trasiego pues estaría San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, eh, Laredo, Nuevo Laredo. Uh, Macallen Reynosa
32: y Brownsville, Matamoros.
31: El gobierno estadounidense reconoce que es un problema común. Esto de las armas que vienen de los Estados Unidos para acá, para acá eh, es problema de nosotros también. Con el acuerdo bicentenario, ambos países buscan frenar el tráfico de armas al sur y el de drogas al norte. Pero los altos índices de violencia y tanta muerte por sobredosis no reflejan éxito en ningún sentido. Vicente Calderón, voz de América, Tijuana, México.
30: Hacemos una breve pausa y volvemos con más información aquí en El Mundo al Día.
26: Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente
34: que
3: no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin. Y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de La Voz de América.
30: Tras el colapso de un cuarto depósito de combustible en la zona industrial de Matanzas en Cuba, Estados Unidos ofreció ayuda al gobierno de la isla. Mientras el fuego que inició el viernes continúa propagándose y la crisis energética se agudiza, la embajada de Washington en La Habana indicó en sus redes sociales que Estados Unidos vigila cuidadosamente la situación en Matanzas y está a la espera en caso de que Cuba requiera asistencia humanitaria o técnica. El incendio ha cobrado la vida de un bombero, se ha reportado además 16 desaparecidos y más de un centenar de heridos más noticias la inseguridad ciudadana es un mal que agobia a gran parte de América Latina pues un reciente estudio de la empresa CID Gallup situó a Ecuador en el tercer puesto en la región en cuanto a robos y asaltos detrás de Guatemala y Nicaragua Néstor Aguilera nos amplía el panorama desde Quito
40: a Taís Vargas y su amigo los asaltaron hace un mes en una zona popular de Quito. A ella no le ocurrió nada, pero a su acompañante le dispararon. Afortunadamente, ambos sobrevivieron.
34: No, la verdad, antes el barrio no era así. Antes hasta se reunían aquí en las esquinas, así, pero nunca les llegaba a pasar nada. En cambio, ahora ya la gente ya tipo 8 de la noche ya no puede salir hasta por miedo de que les pase algo.
40: Se trata de una problemática que va en aumento. Un reciente estudio de la empresa Sid Gallup, realizado en Costa Rica, evidenció que un 43% de ecuatorianos consultados admitió haber sido víctima de robo o asalto en los últimos cuatro. Cuatro meses, solo superado por Guatemala y Nicaragua.
18: En términos generales, lo que nos está mostrando
14: es que nuestros países tienen problemas de seguridad muy grandes, ¿verdad? Ese crimen, ese problema más serio, está transformando la
40: sociedad. María Fernanda Novoa es una investigadora especializada en seguridad e inteligencia. Explicó que recientes estudios también ratifican la mutación del Ecuador como país con alta criminalidad organizada y delincuencia común. Y cifras como las de Sid Gallup deben ser alertas.
30: Y algo que a mí me preocupa es este desmantelamiento del tejido social y de la sensación de libertad que podemos tener ya no podemos hacer una vida, entre comillas,
9: tranquila como la hacíamos antes.
40: El estudio de Sid Gallup determina que el Ecuador es un país sitiado por el AMPA, donde se combinan la insatisfacción y un pesimismo fuerte. Casi la mitad de los entrevistados, un 49%, alega que si tuviera los recursos para hacerlo, emigraría del país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
30: California anuncia plan para enfrentar los altos costos de la medicina para diabéticos. Les contamos por qué esto termina beneficiando a los latinos.
40: We are scared. Some of them lost their houses uh, during bombardments.
13: En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras Conéctate con El Mundo al Día
32: Actualidad pues Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva
30: California fabricará su propia insulina para que el tratamiento de diabetes que afecta a gran parte de la población latina sea asequible para millones de personas que en este momento no tienen acceso a la medicina debido a su alto costo.
18: California tiene un plan para combatir el astronómico precio de la insulina en Estados Unidos, fabricar su propia medicina para diabéticos. Actualmente, un tratamiento mensual de insulina cuesta entre 300 a 500 dólares y aún más para quienes no tienen seguro médico. Criticando la falla de un mercado con precios abusivos, el gobernador Gavin Newsom dijo que California tomó acción para hacer la droga accesible a quienes la necesiten.
2: Destinaremos 100 millones de dólares para elaborar nuestra propia insulina y ponerla a disposición de todos. 50 millones serán destinados al desarrollo de productos de insulina y 50 millones a la construcción de una planta de fabricación del medicamento en el estado que creará empleos y una cadena de suministro más confiable para el producto. La gente no debe endeudarse para preservar
18: su vida. Hay más de 30 7 millones de diabéticos en Estados Unidos, y California tiene el mayor número de nuevos casos de diabetes en el país, según el Departamento de Salud del Estado. El doctor José Mayorga es director ejecutivo del Centro de Salud Familiar UCI.
4: La diabetes es una enfermedad muy común, especialmente en los latinos donde tienen más del 50% de la probabilidad de desarrollar diabetes.
18: Según un reciente estudio, cuatro de cada cinco personas con diabetes se endeudaron con tarjetas de crédito para pagar la insulina, acumulando una deuda promedio de mil dólares. Los costos exorbitantes han hecho que pacientes racionen las dosis para estirar el suministro del medicamento.
4: Si no utilizan la insulina correcta, puede causar complicaciones en el futuro, que incluye problemas de los riñones hasta pérdida
29: de la visión.
18: Y aún peor, puede causar la muerte. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
30: Al volver tendremos más noticias. Usted no se mueva. Regresamos en minutos.
26: Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto.
34: No solamente que no tienen
3: casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos... Se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de La Voz de América.
30: Comenzamos la información en este último bloque en Venezuela, donde un porcentaje mínimo de la población sorda no maneja el lenguaje escrito, dificultando su acceso al mercado laboral. Adriana Núñez Rabascal nos dice cómo algunos han superado esta barrera y utilizan otras capacidades para salir adelante.
9: Un accidente le hizo perder la audición cuando era pequeño. A pesar de eso, Juan Duarte pudo graduarse de técnico superior en informática. Durante 13 años ha trabajado como asesor de ventas en una tienda por departamentos en Caracas.
19: Sí, es muy difícil conseguir trabajar porque hay mucha y no creía nada. La persona como discapacidad.
9: Juan aprendió a leer los labios y es esa su principal vía para entender a los demás. Pero el uso obligatorio de mascarillas por la pandemia le impuso un nuevo reto que intenta vencer.
24: Yo le digo cliente para
9: que va Tapabocas. El no, porque hay que te quiere y otro que no quiere. El Tapabocas también le complicó la labor a José Gregorio Lavado, quien trabaja como taxista y encontró en su hijo, quien lleva el mismo nombre, un apoyo.
40: Para eso estoy yo acompañándolo como copiloto.
9: La legislación venezolana establece que las empresas deben incorporar en su nómina a 5% de personas con algún tipo de discapacidad.
3: Hay algunos eh, trabajos que piden un perfil profesional y eh, piensan que un sordo, aunque tenga dicho perfil, no califica por el hecho de ser sordo y entonces lo, lo someten a actividades por así decirlo,
9: menos este, competitivas, como por ejemplo, área de limpieza. En Venezuela, nueve de cada 10 sordos no dominan el idioma español para leer o escribir. La confederación que los representa advierte que el país se está quedando sin profesores de lenguaje de señas, porque la mayoría han emigrado debido a la crisis económica, lo que compromete el desarrollo de las personas con discapacidad auditiva. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
30: La estrella del tenis Serena Williams anunció su inminente retiro de las canchas. La 23 veces campeona del Grand Slam confirmó el fin de su carrera en un artículo de la revista Vogue, en el que también reveló que su motivación para alejarse del tenis es el deseo de tener un, tercer, un, tener un segundo hijo. La deportista de 40 años se ha comprometido a jugar en el Western and Southern Open en Cincinnati y el US Open a finales de este mes, al parecer ese será su último torneo con esta historia llegamos al final de esta emisión, gracias por informarse en el mundo al día les informó Yasmin López, nos
41: vemos nuevamente
1: Presenta
3: Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país Para escribir con ritmos contagiosos
4: un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El
3: de la esperanza.
8: El del futuro. El de la vida.
6: Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
7: Conéctate con los tuyos.
8: Conéctate con
6: nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando más uno...
9: 202-549-8691 Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en Buanoticias.com
3: Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu
25: conexión
10: WhatsApp.
26: Recuerda, más uno 202-549-8691 Oscar va.
1: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
24: So, Skrulls
1: are the bad guys. Los estrenos
24: de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
11: So I'm 300 years old.
24: A leader you are. You're the most advanced
1: weapon ever. Lo mejor en música.
14: Debido a que los planes de México para explotar el litio son aún incipientes, el convenio con el gobierno de Bolivia tendrá como principal objetivo el intercambio de información y transferencia de tecnología, así lo consideró Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía. En su más reciente visita a Bolivia, el canciller mexicano Marcelo Ebrard recorrió el complejo industrial de yacimientos de litio boliviano para conocer el funcionamiento de las cuatro plantas. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la colaboración está encaminada a aprovechar la experiencia boliviana en el ciclo productivo, distribución y comercialización de este mineral estratégico, promoviendo el diálogo y la cooperación regional con otros países con reservas. Además, se adelantó que México buscará la fabricación conjunta de baterías de litio y ambas naciones coincidieron en que los compuestos de litio son elementos clave para la transición energética global, incluyendo la electromovilidad, ya que la demanda internacional de este mineral ha aumentado exponencialmente. El especialista en temas energéticos y climáticos señaló que en México hay solo reservas potenciales y no existen proyectos económicamente viables. Estimó que en vez de que sea solo el Estado el que tenga la facultad de su explotación, quizá con el asesoramiento de Bolivia, sería mejor una asociación con el sector privado, ya que concretar el aprovechamiento de este mineral podría tardar una década sin capacidad presupuestal
42: ¿Puede haber un intercambio de información o intercambio de tecnología, pero pues eh, en realidad creo que hay industrias, hay empresas que ya tienen mucho más adelantado el desarrollo y no estoy seguro de que esto pueda traer ventajas competitivas al Estado mexicano, ¿no? O tal vez a transferencia tecnológica en caso de que ya se haya desarrollado algo, algo en Bolivia. Se
14: prevé que este mes se publique la ley orgánica para la explotación de litio, que incluirá la creación de una empresa estatal, que dependerá de la Secretaría de Energía. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
4: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
14: no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
15: Ella, por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
19: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
12: El gobierno de los Estados Unidos hará el mayor retiro único de armas y equipos de los inventarios del Departamento de Defensa para ser entregados al ejército ucraniano como parte del apoyo del gobierno del presidente Joe Biden a Ucrania en la guerra no provocada contra Rusia y que está a punto de cumplir seis meses. La información fue confirmada en conferencia de prensa por el subsecretario de Defensa de Parapolíticas de los Estados Unidos, Colin Call, quien destacó la colaboración de al menos 50 países aliados en el mundo y ponderó el nuevo paquete de ayudas a Ucrania que supera los mil millones de dólares. Desde el comienzo de la administración Biden, Estados Unidos ha entregado 9.800 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania, incluidos 9.100 millones de dólares desde que comenzó la invasión no provocada más reciente de Rusia en febrero. Continuaremos trabajando como aliados y socios para proporcionar a Ucrania las capacidades necesarias para afrontar un campo de batalla en evolución, dijo. Este nuevo paquete de ayuda fue anunciado por el gobierno estadounidense en un momento en el que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, solicitará autorización para que un grupo independiente de inspectores pueda ingresar a la planta nuclear de Zaporizhia a fin de revisar los estados de las instalaciones y evitar un gran desastre radioactivo. Tanto Rusia como Ucrania han evadido la responsabilidad de los ataques con cohetes a estas instalaciones realizados en los últimos días. Sin embargo, el secretario Guterres catalogó estos actos como suicidas y aseguró estar muy preocupado de que el conflicto pueda alargarse por más tiempo, ya que significaría un duro golpe para la economía global y pondría en riesgo la condición de vida de muchas personas en el mundo. El secretario general de la ONU anticipó, en una rueda de prensa que realizada en Japón, que esta organización estaría trabajando junto con el gobierno turco en la posibilidad de un inicio de diálogos que conduzcan a una negociación de paz entre Ucrania y Rusia. Aunque, sin embargo, aclaró que no será una tarea fácil debido a la complejidad del conflicto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
22: De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América. Saludos desde Washington, soy Joconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Un diálogo con los protagonistas de las noticias. Eso
23: no son negociaciones, eso es una fala.
22: De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región, Conversando con la Voz de América.
10: And. Aquí Oscar Goes
1: to Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
16: So, are the bad guys.
1: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this.
11: Who am I?
24: She's the last of her kind.
11: Some 300 years old.
24: The leader you are. And the most advanced weapon ever.
1: Lo mejor en música.
28: Agentes del FBI realizaron una requisa en la residencia en Florida del ex presidente Donald Trump y las circunstancias no quedaron claras de inmediato, al menos de parte de las autoridades federales. La portavoz del Departamento de Justicia se negó a emitir comentarios. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha estado investigando activamente el descubrimiento de información clasificada en cajas de registro que fueron llevadas a la residencia de Trump en Florida después de que dejó la Casa Blanca en enero de 2021. El expresidente Trump emitió un largo comunicado el lunes por la noche y dijo, entre otras cosas, mi hermosa casa Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un grupo de agentes del FBI. Y añadió, después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada. A principios de este año, la Administración Nacional de Archivos y registros, dijo que había encontrado material clasificado en 15 cajas en la residencia de Trump en Maralago y luego remitió el caso al Departamento de Justicia. La Ley de Registros Presidenciales de 1978 establece que todos los registros presidenciales son propiedad del público y se transfieren automáticamente a la custodia de los archivos nacionales tan pronto como un comandante en jefe deja el cargo. Todas las bibliotecas y y museos presidenciales forman parte de los archivos nacionales por su parte el expresidente Trump acusó al gobierno de mala conducta de la fiscalía diciendo que la redada equivalía a la armamentización del sistema de justicia y dijo nada como esto le había sucedido antes a un presidente de los Estados Unidos y afirmó que los agentes del FBI incluso irrumpieron en la caja fuerte de su casa altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que no recibieron notificación previa de la redada. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
25: Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
23: Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store. Las
0: noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 840 AM. Visítenos en www.lalibertadelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza
23: de la verdad. la
0: verdad Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final La Tienda Express
20: Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545.marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
37: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90s. Y todavía hay más para escuchar.
35: An
24: angel, my...
37: Clásicos, solo clásicos, en Universal. Ahora puedes
2: tener a Universal Estéreo en 24 horas al día.
20: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en la radio para tu gusto.
2: www.redradial.co
13: Desde la Voz de América en Washington, les informa a Tony Cano. El FBI allanó la finca Mara lago del expresidente Donald Trump como parte de una investigación en torno a si se llevó archivos confidenciales de la Casa Blanca a su residencia en Florida, dijeron personas al tanto del asunto el lunes. Trump dio a conocer la acción policial en un largo comunicado en el que denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte en una búsqueda que describió como evidencia de momentos oscuros para nuestra nación. El allanamiento que ni el FBI ni el Departamento de Justicia han confirmado hasta el momento representa una escalada drástica en el escrutinio policial sobre Trump y ocurre en un momento en que se lleva a cabo una investigación por separado con respecto a sus intentos de revocar los resultados de los comicios presidenciales de 2020. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene derecho a ver las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, dictaminó este martes un tribunal federal de apelaciones. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara puso una demanda en 2019 para forzar la divulgación de las declaraciones de impuestos, una disputa que se prolongó durante 19 meses después de que Trump dejara el cargo. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia falló en contra del expresidente republicano. Escuchan una producción de La Voz de América. El presidente Joe Biden firmó este martes una ley bipartidista de 280 mil millones de dólares para estimular la fabricación de tecnología de punta en el país, parte de los esfuerzos de su gobierno para fortalecer la competitividad sobre China. Acompañado por legisladores, funcionarios sindicales, políticos locales y líderes de negocios, Biden celebró la medida que incentivará las inversiones en la industria estadounidense de los semiconductores para aliviar la dependencia del país en las cadenas de suministros del exterior en bienes cruciales de tecnología. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dio positivo a COVID-19 este lunes por la noche, según informó en un comunicado. La funcionaria demócrata dijo que tiene síntomas leves y atenderá las directrices y protocolos adecuados. Mientras se recupera, trabajará a distancia. Whitmer indicó que todas las personas con las que tuvo contacto durante el día serán notificadas. Walmart ha mantenido conversaciones con empresas de medios de comunicación para incluir el entretenimiento en streaming en su servicio de afiliación, informó este martes el New York Times, citando a personas con conocimiento de las conversaciones. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
4: Estas son las noticias.
5: Estados Unidos avanza en su carrera estratégica para competir en la producción de semiconductores en un pulso clave con China, principal rival económico para la administración de Joe Biden. Con la mirada puesta en el futuro tecnológico, el mandatario estadounidense firmó la Ley de Chips y Ciencia, orientada a impulsar la industria de los microchips en el país. Estas diminutas estructuras son indispensables para la vida moderna y, en la actualidad, casi el 90% de su fabricación mundial procede de Asia. Concretamente, de China, Taiwán y Corea del Sur. En un esfuerzo por dejar atrás la dependencia asiática y competir en este mercado, Estados Unidos invertirá más de 52.000 millones de dólares en subvenciones, anunció el presidente Joe Biden.
12: Una inversión única en Estados Unidos, una ley de la que el pueblo estadounidense puede estar orgulloso. Ustedes representan porque estamos mejor posicionados que cualquier otra nación en el mundo para ganar la competencia económica del siglo XXI.
5: En un discurso plagado de referencias patrióticas y con claras alusiones a China, el líder estadounidense aseguró que en Estados Unidos todo es posible.
12: Sabemos que existen quienes se enfocan más en buscar el poder que en asegurar el futuro, quienes buscan la división en lugar de la fuerza y la unidad, quienes derriban en lugar de construir. Hoy es un día para los constructores. Hoy Estados Unidos está cumpliendo.
5: Los chips son un elemento básico y esencial y el propio ejército estadounidense se beneficia de ello. Y es que incluso se necesitan chips para el funcionamiento de sistemas de armas clave como los misiles antitanques Javelin. En este contexto, Joe Biden dijo, y citamos textualmente, no es de extrañar que el Partido Comunista Chino haya presionado activamente a las empresas estadounidenses contra este proyecto de ley, sentenció. Paralelamente, desde la Embajada de China en Estados Unidos mostraron su firme posición a la ley, la cual calificaron de mentalidad de guerra fría. En tanto, muchos legisladores estadounidenses aseguraron que en otras circunstancias no hubiesen apoyado un subsidio tan grande destinado a empresas privadas. Sin embargo, señalaron el ejemplo de China y la Unión Europea, que otorgaron miles de millones en incentivos a sus empresas de chips, y además mencionaron los riesgos de seguridad nacional y los problemas en la cadena de suministro global que obstaculizaron la fabricación mundial en el marco de la pandemia del COVID-19, cuando múltiples fábricas se vieron obligadas a cerrar sus puertas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12: El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que el fin de la política, conocida como Quédate en México, que fuera instaurada durante el gobierno del expresidente Donald Trump y el desmonte de esta medida podría permitir el ingreso al país gradualmente de miles de migrantes que actualmente están represados en territorio mexicano. La determinación se dio luego de que el juez Matthew Kasmarik en Amarillo, Texas, levantara su propia orden judicial. La medida, denominada Programa de Protocolos de Protección de Migrantes, MPP, por sus siglas en inglés, obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a permanecer en México mientras esperaban su audiencia ante las autoridades judiciales migratorias estadounidenses, un proceso que la mayoría de casos podría tomar hasta meses o incluso años. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció en un comunicado de prensa que el desmonte del programa se hará de manera rápida y ordenada y dejó en claro que nos y dejó en claro que no se recibirán más personas en el MPP. Aquellos que ya están inscritos serán eliminados del programa y se les permitirá el ingreso a Estados Unidos para que asistan a sus próximas citas programadas ante los jueces de migración y podrán continuar con su proceso de asilo. Además, la entidad dijo que estas personas no serán devueltas a territorio mexicano después de la diligencia. El programa MPP, también conocido como Quédate México, fue instaurado bajo la presidencia de Donald Trump en 2019 y obligó a más de 60.000 solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano en condiciones infrahumanas y peligrosas, un hecho que fue denunciado por varias organizaciones protectoras de los migrantes. Sin embargo, con la llegada del presidente Biden al poder, el mandatario puso fin a esta iniciativa poco después de asumir su cargo en 2021, una determinación que fue bloqueada por un juez federal en agosto de ese año, lo que obligó a reiniciar el programa. Según datos oficiales, se estima que más de 5.000 migrantes fueron devueltos a territorio mexicano desde que el presidente Biden llegó al poder a comienzos de 2021. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
26: Actualmente en Venezuela prácticamente todo el sistema penitenciario está bajo control de la figura del pranato, como se denomina una forma de organización delictiva liderada por criminales dentro de algunas cárceles del país y que con el paso de los años y la omisión del Estado se han ido consolidando tal y como exponen expertos como Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones.
21: En los pranes están controlando quién va a las audiencias y quién no, cuándo se hace el traslado y cuándo no. Tienen la autoridad que le otorgó el Estado de solicitar que hagan traslados a la cárcel que ellos controlan, porque cuando les están bajando los ingresos, pues necesitan más ingresos, entonces piden que le lleven presos a su cárcel y así ellos mantener todo el dinero que están manejando.
26: La figura del pranato se ha internacionalizado y empieza a causar estragos en la región. Miembros de la megabanda conocida como el Tren de Aragua, que opera desde la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, en el centro de Venezuela, ahora está presente en varios países como Perú y Chile. El abogado penalista y profesor de criminología Luis Isquiel expone que a criminalizado de otros países les interesa obtener el conocimiento del manejo carcelario del tren de Aragua y no descarta que el fenómeno se empiece a copiar en centros de reclusión en otros países
7: hoy en la megabanda
4: latinoamericana o la organización delictiva latinoamericana de mayor expansión en Latinoamérica sin ninguna duda se ha expandido mucho más que el PCC que el comando Bermelo las pandillas brasileñas se ha extendido yo diría que mucho más también que las maras
26: en 2019 la ex ministra de servicios penitenciarios y actual diputada del parlamento de mayoría chavista Iris Varela hace Seguro que el Estado estaba en control de las cárceles y nunca reconoció la existencia ni le dio beligerancia a esos grupos a los que calificaba como líderes negativos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
27: Desde la Voz de América.
17: Ecuador se ha convertido en uno de los países que lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico de manera efectiva y le ha llevado a convertirse, según el último informe de la Organización de Naciones Unidas, en el tercer país con mayor incautación de droga del mundo. La vecindad con Colombia, uno de los mayores productores de cocaína, hace que aumente el tráfico de estupefacientes, pero al mismo tiempo da la oportunidad para que los operativos de incautación sean cada vez más certeros. Para el analista en seguridad Mario Pasmiño, las zonas más afectadas por esto son las que comparten frontera en la costa pacífica.
31: Estamos subiendo en los niveles de salida de droga por el territorio ecuatoriano. El vector entre el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas es de 74.5% de toda la producción de cocaína sale por esa, por esa ruta.
17: El país ha incrementado la seguridad en las zonas de los principales puertos marítimos como el de Guayaquil, que exporta el 46% de los productos que Ecuador lleva hasta Estados Unidos, Europa y Asia. Este puerto es utilizado por los narcotraficantes para enviar productos en cajas de fruta o artesanías. En 2021, Ecuador capturó 40 de las 55 toneladas que fueron incautadas en la región con la ayuda de canes y grupos élite de la policía antinarcóticos. El canciller Juan Carlos Holguín mencionó que el problema del tráfico de estupefacientes hay que abordarlo desde el punto de vista de la prevención y no solo del
27: combate al consumo. No podemos solamente abordar el problema de origen, tenemos que abordar el problema de destino y tenemos que tener un abordaje, como ha dicho el presidente de la República, solidario, mutuo. En el mundo,
17: 284 millones de personas consumen drogas. En Ecuador, un 12% de la droga incautada estaba destinada a consumo interno, mientras el 88% de ella tenía destinos diversos, como España, Bélgica, Países Bajos, algunos países de Asia y otros de África. El gobierno señaló que también está implementando los procesos de incautación de precursores químicos para el procesamiento de drogas. Gisel
3: Jacome, Voz de América, Quito.
10: I can remember when we walked together Sharing a love I thought would last forever Moonlight to show the way so we can follow Waiting inside her eyes was my tomorrow Then something changed her mind Her kisses told me I had no
19: Aún existe gran expectativa sobre el allanamiento de Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump, nos informa José Pernalete. El cerco policial
16: establecido en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach, advirtió sobre el allanamiento en proceso por parte de los agentes del FBI. La operación es parte de la investigación sobre las acusaciones que señalan a Trump como posible responsable de la eliminación incorrecta de documentos presidenciales, incluyendo material clasificado de la Casa Blanca cuando dejó el cargo. A través de un comunicado, Trump anunció la ejecución del operativo y denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte. José Pernalete, Voz de América.
19: Y mientras se insinuaba fuertemente otra campaña para la Casa Blanca en 2024, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta importantes investigaciones penales federales y estatales sobre sus acciones inmediatamente después de su fallida campaña de reelección en 2020. La redada fue el más reciente indicio de que investigadores siguen en enfocados en el presidente número 45 del país. Los informes dicen que los investigadores estaban buscando documentos clasificados que pudo haber llevado consigo cuando salió de Washington el año pasado.
1: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
19: Scrolls are the bad
1: guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen like this. Who am I? She's the last of her kind.
11: 300 years old.
1: De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la voz de América en Washington.
19: Ecuador seguirá la lucha antidrogas de manera efectiva, incautando no solo cargamentos de materia procesada, sino precursores químicos. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
17: Ecuador se ha convertido en uno de los países que lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico de manera efectiva y le ha llevado a convertirse, según el último informe de la Organización de Naciones Unidas, en el tercer país con mayor incautación de droga del mundo. La vecindad con Colombia, uno de los mayores productores de cocaína, hace que aún el tráfico de estupefacientes, pero al mismo tiempo da la oportunidad para que los operativos de incautación sean cada vez más certeros. Giselle Jacome, Voz de América Quito.
19: Fuertes explosiones sacudieron el martes una base aérea rusa en Crimea en lo que puede representar una escalada de la guerra en Ucrania. Al menos una persona murió y otras resultaron heridas, según las autoridades. El Ministerio de Defensa ruso negó que la base Saki en el Mar Negro hubiera sido atacada y dijo que habían estallado municiones allí. Sin embargo, en las redes sociales ucranianas había especulaciones de que hubiera sido alcanzada por misiles ucranianos.
27: Desde la voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
5: La guerra había comenzado. Sin duda
29: todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
28: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
29: La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin...
2: Venezuela del Mono como emergencia nacional. ¿Estamos a las puertas de una nueva epidemia? El impacto del virus en Estados Unidos y América Latina. Este es Foro desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia de salud global luego de que se desatara un incremento drástico en casos en todo el mundo. Estados Unidos ahora declarando emergencia nacional. Pero ¿qué es en sí la viruela del mono? ¿Cuáles son sus síntomas? Y quizás lo más importante, es una de las mayores preguntas es, ¿podría convertirse en otra epidemia? Catherine Rivera nos explica.
6: La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad provocada por un virus que se transmite de animales a personas. Se llama así porque al principio fue localizada en un grupo de monos que estaban siendo investigados en un laboratorio, pero en realidad se desconoce cuál es la fuente de esta enfermedad. Lo que sí se sabe es que primates no humanos y roedores africanos son portadores de este virus y pueden convertirse en vehículos de transmisión. El virus fue localizado por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo. Desde entonces, la mayor parte de los casos eran registrados solamente en el continente africano. Sin embargo, es hasta el 2003 que un caso es registrado fuera de la región por primera vez, y fue aquí, en los Estados Unidos. En la actualidad, el virus está presente en 83 países, con más de 25 mil casos confirmados. Esto de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Pero cuáles son sus síntomas? Los síntomas son parecidos a la viruela tradicional, pero más leves. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el periodo de incubación dura entre 6 a 13 días, pero puede variar de 5 hasta 21 días y se divide en dos fases. Fase 1, periodo de invasión. Tiene una duración entre 0 a 5 días y los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza intenso, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular, dolor en la parte baja de la espalda y falta de energía. La fase 1 va desde el momento de la infección a 5 días y comienza a manifestarse los primeros síntomas. Fase 2, periodo de asentamiento, tiene una duración entre 6 a 13 días y los síntomas son lesiones cutáneas. En la fase 2 comienzan a notarse erupciones cutáneas que suelen aparecer después de la aparición de la fiebre. Las ampollas pueden concentrarse en la cara, dentro de la boca y las extremidades. ¿Y cómo se contagia? Las personas que tienen la enfermedad son contagiosas mientras tengan síntomas y la forma más común de transmisión de esta enfermedad es por el contacto físico estrecho y prolongado. Pero también hay otras formas como la saliva o partículas respiratorias y también por el contacto de objetos contaminados como sábanas o ropa. ¿Y existe tratamiento? Pues se ha demostrado que la vacuna contra la viruela tradicional es 85% efectiva para prevenir la viruela del mono. Así que aquellas personas que recibieron esta vacuna pueden presentar síntomas mucho más leves en comparación a aquellas que no la recibieron. Sin embargo, estas vacunas ya no están disponibles para el público general. Si bien ya existen vacunas para prevenir la viruela del mono, el acceso a ellas es muy limitado. Aún así, aquí en Estados Unidos ya se está distribuyendo la vacuna en varias partes del país, por lo menos en aquellas que están siendo más afectadas por este virus. De acuerdo con Naciones Unidas, debido a la naturaleza de este virus y su forma de propagación, representa un riesgo menor comparado con la viruela tradicional que golpeó a poblaciones enteras siglos atrás en todo el mundo. Y expertos también señalan que es muy poco probable que se convierta en una pandemia como la que es hoy el COVID-19. Para La Voz de América, Katherine Rivera, Washington.
2: Gracias, Catherine. Y bien, la viruela del mono, de acuerdo a las cifras del Ministerio o el Departamento de Salud de Estados Unidos, afectando en este momento a casi 8 mil estadounidenses. Las últimas cifras eh, que tenemos en América Latina, 11 países precisamente están siendo afectados por esta viruela y la curva continúa hacia arriba. Pero bien, Vamos a ahondar en el tema. Vamos a analizar qué es en sí, cómo está afectando, qué significa la declaratoria de emergencia. Para eso, me acompaña aquí en los estudios el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto de Investigación Clínica Emerson, y el doctor René Nájera, epidemiólogo, profesor de la Universidad Johns Hopkins. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, René. La declaración de emergencia nacional, ¿qué significa para la comunidad Fabián, perdón, <risa> Fabián, empiezo contigo. Bienvenido a, a, a los estudios. Y lo que sí nos llama la atención es, ¿qué significa la Declaración de
32: Emergencia Nacional para la Comunidad Médica en Estados Unidos? Bueno, significa, uh, primero que todo, gracias por, por la invitación aquí. Uh, ya es diferente que el Zoom, así que es, es bueno que estemos aquí en, en presencia. La diferencia es que tenemos recursos tenemos fondos, tenemos el apoyo del gobierno para poder nosotros dar ese apoyo a nuestros pacientes que tradicionalmente no van a tener ese acceso porque no tienen seguro, no tienen la educación y estos fondos, esta, esta forma global ya del gobierno nos ayuda, nos, nos libera las manos.
2: Claro, ahora eh, René, bienvenido nuevamente a Foro. Y Con la declaración de emergencia nacional, ustedes en la comunidad médica, tú como epidemiólogo, ¿qué estás viendo precisamente en la comunidad, específicamente en la comunidad latina, que está muy preocupada por el desarrollo de, esta, de este nuevo virus?
33: Uh -huh. Hola, ¿qué tal? y Gracias por la invitación. Eh, sí, mira, con esta declaración pues se abre, como dijo el doctor Sandoval, se abren estos recursos para poder hacer más, es, más eh, pruebas, más análisis, para que la gente cuando sienta esa primera fase vaya al médico y reciba la prueba antes de llegar a la segunda fase, que es cuando es aún más contagioso con el sarpullido en la piel. Entonces eso nos permite poder hacer también eh, lo que se dice en inglés outreach o alcance a la comunidad con información, con información certera que, que ellos pueden actuar y, y cuidarse, entonces esas son las dos cosas, como dijo el doctor, la educación y el tratamiento es muy importante para que la gente sepa qué es la, la viruela del mono, la viruela símica y qué no es para que así pues también aliviar un poco los nervios.
2: Ahora Fabián, precisamente, ¿qué es que no es? Porque mucha gente está saliendo desesperadamente de sus hogares para sí. buscar una
32: vacuna, Sí. ¿tu opinión? ¿Qué no es, no uh -huh. es, una, trans, no es una, una infección de transmisión sexual eh, si hay una actividad sexual que tiene es que ver es lo que te iba a decir sí. porque hay una comunidad sí. eh, que dice la comunidad gay que tiende y, uh -huh. a
2: hacer un, eh, en, en la curva eh, en tener más contagios
32: y eso es porque hay, hay contacto de piel a piel mm. y si sí se puede encontrar en los, en los líquidos corporales no y por eso es que lo vemos muy comúnmente y no es lo mismo que hacer las pruebas de VIH Sífilis, gonorrea, parte de esas pruebas no incluye esta prueba. Es una prueba completamente diferente.
2: Ya. Ahora, eh, René, ¿cómo se, ¿cómo se transmitió esta viruela, que aparentemente es de un mono, eh, entre los animales? Y luego, ¿cómo llegó, cómo llegó esto a, al hombre? ¿Cómo se transmitió al hombre?
33: Pues esa es, es la, la pregunta de los 64 millones de dólares eh, eh, como el coronavirus, ¿no? Sabemos que el coronavirus salió tal vez de un, mur, de un murciélago en un, en un, en un eh, mercado en Wuhan, China, entonces este también así sucedió eh, un roedor o un o un mono eh, se contagió, eh, y sabemos que es eh, entre los animales se contagia muy fácilmente, brincó a una persona ya sea por contacto con el, con el animal, eh, lo, lo tenían en la casa o tal vez lo, lo cazaron y lo lo comieron algo de algo sucedió y el virus pues como como estamos aprendiendo con el covid eh, cambió y al cambiar se hizo más fácil para transmitirse de persona a persona
2: bueno qué interesante cómo viene de animales a personas y nuevamente es como un déjà vu no bueno muy bien esto es Foro de la voz de América hacemos una pausa y al regresar el, continuamos con el análisis por esta vez los desafíos que presenta para todo el hemisferio la viruela del mono y las nuevas cepas de covid 19 ya regresamos se nos agotó el tiempo regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional gracias por su sintonía www.redradial.co Enlace
20: Internacional es una producción de Red Radial Editores, Carlos Tatis Gabriel Villarreal y Jorge Pérez, Master Control José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.
1: www.redradial.com La Radio Sin Fronteras.
0: Radio Libertad 600 AM, emisora básica de la cadena radial La Libertad, verdadera potencia radial en la costa.